0: Olá, estamos na sexta-feira da nossa penúltima semana de leituras no livro de Apocalipse. Vale a pena recordar os, o primeiro versículo do livro de Apocalipse que contém uma declaração e uma promessa, Pro, declaração e promessa tão fundamentais, tão importantes nessa nossa jornada. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Revelação de Jesus Cristo que Ele deu aos seus servos para mostrar o que em breve há de acontecer. Bem-aventurado o que lê, ouve, e guarda as palavras desta profecia. Com base, então, nessa declaração que estamos aqui tendo revelações. O véu é retirado e nós podemos, então, ver o que está por debaixo do véu. O véu é retirado nos permitindo ver a Jesus Cristo. Através de diversos símbolos, através de diversas cenas que mostram o que em breve há de acontecer. Pois bem, nesta sexta-feira eu quero convidar você a completar a leitura do capítulo 19. Ao longo desta semana nós lemos o capítulo 17, 18 e estamos no 19. E agora, a partir do versículo 6, eu quero que você preste bastante atenção, porque você está convidado, você está tendo uma revelação de algo muito, muito, muito especial. É um casamento. Sim, você está recebendo um convite para assistir e participar de um casamento. Pois bem, o Cordeiro, aquele que nos foi revelado no capítulo 5, aquele que está diante do trono, aquele que é imaculado, que é santo, que é poderoso, aquele único, único com autoridade para abrir os selos, aquele que derrota a besta, o dragão, aquele que leva a história até a sua consumação, esse cordeiro que foi morto e venceu. Esse cordeiro está se casando. E nós estamos aqui, a partir do versículo 6, participando ou assistindo a cena das bodas do cordeiro. Nós vemos aqui... Uma narração antecipada de um evento que só ocorre quando Cristo voltar e se unir à sua igreja na Terra. Mas o livro de Apocalipse, como já temos visto, ele não é muito preso à cronologia, ele não está confinado à linha do tempo. Então, devido à fluidez do livro de Apocalipse, não há nenhum problema, não há nenhum conflito. E nós vermos aqui... A cena do casamento do Cordeiro, mesmo antes da volta de Cristo ser mostrada com todo o seu esplendor. O que, que acontece aqui? Primeiro chama a atenção uma voz de numerosa multidão. Sim, uma voz de numerosa multidão. Estamos novamente diante do trono, diante do trono de Deus, e ali diz João, algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, brada. E qual é esse cântico? Qual é essa, o que, que essa, essa, essa grande multidão está cantando diante de Deus? Pois bem, é, isto é tão importante, isto é tão relevante, esse cântico é tão determinante, tão fundamental para o todo da revelação bíblica, que o cântico espiritual, o cântico baseado nas escrituras mais famoso, mais conhecido, mais admirado em todo o mundo cristão é justamente baseado nestes versículos que mostram no, no, a partir do versículo 6 o que, que é cantado ali. E eu quero então que você ouça algo que com certeza ali é muito familiar. Você se recorda? Você se lembra? Ah! famoso Aleluia de Rendel é baseado no que aparece nesses versículos que nós lemos aqui em Apocalipse 19 é o que é cantado por essa grande multidão e já não era sem tempo, não é? depois de termos acompanhado ao longo do livro tantas manifestações do mal tantas cenas em que Fomos obrigados a conviver com dragão, monstros, gafanhotos, escorpiões, tremores... Tantos e tantos símbolos para apresentarem o mal. Agora, finalmente, chegou o momento em que é declarado que reina o Senhor, o nosso Deus... O nosso Deus passou a reinar. Por isso, por isso, nada menos, ou nenhuma outra palavra é mais aplicável a esta cena, ao que está acontecendo aqui, do que essa palavra tirada do Antigo Testamento. E, curiosamente, usada apenas aqui, em todo o Novo Testamento. Aleluia! Deus seja louvado Louvemos o Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Diversas vezes ao longo desse capítulo 19 Vamos nos regozijar Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória Por quê? Por que vamos nos alegrar? E por que vamos dar-lhe glória? A resposta está no versículo 7. Porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Esse é o grande motivo... Essa é a grande cena que essa multidão, grande multidão contempla. É diante disso que surge esse brado de aleluia, porque chegou a hora. A hora chegou, finalmente, do casamento do Cordeiro e a sua noiva está pronta. Estamos, então, minhas queridas e meus queridos irmãos, num tempo muito especial, num momento muito especial do livro de Apocalipse. Claramente, ao longo dos últimos capítulos, do capítulo 17 e 18, nós fomos preparados, através da apresentação daquela figura da grande Babilônia, como uma prostituta, como uma mulher cuja essência, a essência da sua atividade era a prostituição, a entrega do seu corpo numa demonstração, numa existência completamente baseada em infidelidade, em troca de parceiros, em entrega do seu corpo por dinheiro, isso como base para uma série de outras Iniquidades, corrupções, perversidades, feitiçarias, idolatrias, assassinatos. Isto tudo ligado a essa figura da grande prostituta. Pois bem, o contraste não podia ser maior, porque agora nós temos a virgem. Em contraste com a impureza, com a corrupção e com a depravação da prostituta, nós temos a pureza, nós temos a, a fidelidade, nós temos a integridade da virgem, da noiva, que apresenta-se aqui para o casamento com o cordeiro. Quem é a noiva? É, é muito óbvio que essa noiva ou esposa, a melhor tradução é esposa, que nos tempos do, do, do Novo Testamento e nos tempos do Antigo Testamento, esposa e noiva, lembram-se de Maria, eram ligavam-se a um papel só, dado que a noiva já era... Um tipo de esposa já estava tão comprometida, já estava tão consagrada, já estava tão unida a, ao seu esposo, que mesmo sem a consumação do ato sexual, a noiva já era uma esposa. Pois bem, a esposa aqui é a igreja. Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 2, 27, Fala que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Esta esposa... No Antigo Testamento era Israel. Agora, agora esta esposa ganha a, a característica, ganha o perfil da igreja de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, no livro de Osés, capítulo 2, versículo 19 e 20, o Senhor diz, na forma do, 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 do profeta Isaías, do profeta Oséias, desculpem, a, a sua. Esposa, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade. Observe, em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Então, nós estamos aqui, a igreja como a esposa que cumpre isso, que está profetizado lá em Oséias capítulo 2. Em fidelidade, casa-se com o um cordeiro. Nós estamos, nós fazemos parte, nós somos membros dessa esposa que se aprontou. Finalmente, chegou a hora do casamento do cordeiro. Como que essa esposa se apresenta? Ah, ela está vestida e vestida de linho fino, brilhante e puro. Novamente, nós temos aqui um contraste com Babilônia. Lembra-se de como Babilônia estava vestida e adornada? As suas, a sua aparência era de puro luxo, ostentação, provocação para chamar a atenção, de púrpura de escarlate adornada de pedras preciosas, muito ouro. Enquanto isso, a noiva, a esposa do cordeiro, veste-se de linho fino, brilhante e puro, para destacar que... A, a, a ênfase da veste com que nós nos apresentaremos ou com que nós estaremos para sempre casados com o Cordeiro não está em luxo, não está em ostentação, não. É pureza, e uma pureza que brilha, não por ostentação, não para forçar alguma coisa, mas porque mas porque é aquela resplandência, é aquele fulgor ligado à pureza, à justiça, conforme já vimos também em Daniel capítulo 12. João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, versículos 2 e 3, diz Amados, somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E, portanto, a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A si mesmo, a si mesmo se purifica. A nossa purificação o, é o linho fino, os atos justos que praticamos nesta vida com base na justiça que nos foi imputada pelo Cordeiro, esses atos justos ficam gravados para a eternidade e comporão o linho fino com o qual seremos vestidos e participaremos como esposa do Cordeiro para sempre. João, então, para não deixar nenhuma dúvida da alegria, da bem-aventurança, da felicidade que cerca esse momento, ele registra no versículo 9, o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Felizes os convidados. Nesta sexta-feira, regozije-se nisso, alegre-se nisso, permita que o Espírito Santo de Deus abra os, os olhos do seu coração para você enxergar que este convite chegou para você. Só o Senhor Deus, só o Deus Eterno poderia fazer, só Ele poderia eleger e convidar. E isto chegou até você, o convite chegou para você. Você é convidado para esse banquete. Portanto, alegre-se. Você é bem-aventurado. É bem João, então, acrescenta, acrescenta, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Isto é tão glorioso, isto é tão profundo, que João mesmo, ali, diante daquela cena, ele cai aos pés do anjo que está proclamando isso para adorar. E o anjo lhe diz, versículo 10, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Novamente nós vemos a ênfase em tudo o que está acontecendo aqui. O grande trabalho da Babilônia foi afastar os habitantes da terra da adoração. Mas, para com os servos verdadeiros de Deus, a Babilônia não conseguiu executar o seu intento porque a adoração como nós já vimos é a tarefa mais importante e mais desafiadora a adoração é o centro de gravidade desse plano redentor e salvador de Deus que nos resgata e nos transforma rei reis e sacerdotes para adorar e para não ter nenhuma dúvida de que esta é a nota predominante em tudo o que acontece no céu e em tudo que deve acontecer aqui na terra, na vida, na experiência dos verdadeiros servos de Deus, João, o, a, o anjo aqui no capítulo 19 diz a João, adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito da verdadeira profecia é testemunhar, é testificar, é revelar, é abrir os nossos olhos para vermos Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. O capítulo 19 caminha agora para uma cena muito especial. A partir do versículo 11, João contempla os céus abertos. E diante dele, agora não mais um noivo, não mais um esposo, mas agora um cavaleiro. Um cavaleiro que monta um cavalo branco. E a descrição desse cavaleiro. Eu quero chamar muito a sua atenção. Não perca e leia aqui a partir do versículo 11. Tudo o que é descrito sobre a aparência desse cavaleiro. O nome desse cavaleiro. E as ações desse cavaleiro. O que, que esse cavaleiro está fazendo. Me acompanhe então aqui e perceba. Em primeiro lugar o qual que é o, o quais as as referências ao nome desse cavaleiro. Primeiro, é dito aqui no versículo 11 que ele se chama fiel e verdadeiro. Em seguida, no versículo 12, é dito que ele tem um nome que ninguém conhece mais. Ninguém conhece. Só ele conhece ninguém mais. E no versículo 13, é dito que o nome dele é a Palavra de Deus. Vejam essas três descrições. Seu nome é fiel e verdadeiro. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E o seu nome é o Verbo de Deus. Fiel e verdadeiro. Novamente apontando para o fato de que o atributo essencial, fundamental de Deus e do Deus encarnado, que é esse cavaleiro, é fidelidade e verdade. Já temos acompanhado, desde o início de, 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 aqui de Apocalipse, com, com Jesus sendo mostrado assim como fiel e verdadeiro. Já fomos até o Antigo Testamento, já fomos até o Êxodo, para vermos que na essência de Deus, ali em Êxodo 34, estão as características de fidelidade e verdade. Portanto, não é surpresa que aqui, quando esse cavaleiro aparece, quando a vinda de Cristo se consuma, nós vemos um cavalo branco e o nome desse cavaleiro é Fiel e Verdadeiro. Agora também chama a atenção essa descrição que João faz, que ele tem um nome escrito que nenhum, ninguém conhece, senão ele mesmo. O que, é que João quer dizer com isso? Por mais que conheçamos nós como seres humanos, por mais que conheçamos os atributos de Deus, por mais que nós consigamos descrever Jesus, nós nunca alcançaremos e nunca esgotaremos essa descrição. O nome de Jesus é inalcançável, é inesgotável, ninguém conhece na sua totalidade, senão ele mesmo. E finalmente... O nome dele é o Verbo de Deus, o Logos. Ele é Deus manifestado, expresso numa linguagem reconhecível. Esse é o nome de Deus. Quero recomendar que você continue essa leitura, reparando nas vestes, nos adornos desse cavaleiro. Repare na sua aparência e repare no que ele está fazendo. Faça isso durante essa sexta, esse final de semana. E se Deus quiser, na semana que vem, nós voltaremos ao final desse capítulo 19 e também cobriremos os capítulos seguintes do livro de Apocalipse. Será a nossa última semana, na qual nós estudaremos os capítulos 20, 21 e 22. Eu quero então pedir e rogar que você faça essas leituras e... Pedir a Deus, rogar a Deus, que ilumine muito o seu entendimento. E que você possa, como, como vimos no início dessa, desse, desse, desse nosso estudo, a partir de Apocalipse 1.1, que Cristo seja revelado para você. Cristo seja revelado para você. E que você faça e experimente a resposta de Deus, a oração que nós estamos praticando a oração do Salmo 119. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as tuas maravilhas, para que eu veja estas, as tuas maravilhas nessa descrição das, das, da, do casamento do Cordeiro, da chegada, da volta de Cristo, que eu veja isso, veja as maravilhas aqui e desvie os meus olhos para que eu não veja a vaidade. Que isto seja cumprido na minha vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.